0: Bonjour et bienvenue sur Culture Passion, l'émission du pôle culturel de la radio web de l'UTN 65. Culture Passion ou embarquement immédiat vers la galaxie Culture 65. Dans Culture Passion, je reçois aujourd'hui Bernard Monfort, un comédien aux multiples talents dont le, rôle principal a été, dont le premier rôle principal a été dissident, il va s'en dire. Donc je voulais vous poser la question, est-ce que vous, vous considérez, est-ce que ce rôle vous allait à merveille
1: Je ne je sais pas s'il m'allait à merveille en tout cas, enfin, j'avais l'âge du rôle déjà, ça c'est pas mal, j'étais encore jeune, j'avais 23-24 ans, oui. et c'était effectivement mon, mon premier rôle professionnel, ah, et c'était le rôle principal masculin, puisqu'on était deux. Je jouais avec une comédienne, Dani Castin, qui jouait ma mère. Donc, on était... Tous les deux, nous avions les rôles principaux, bien sûr.
0: Et c'était à Marseille, parce que vous êtes née à Marseille. Donné à Marseille. Oui, et vous avez commencé le théâtre aussi. Oui, j'ai commencé là-bas.
1: Voilà. Et voilà, donc c'est vrai que c'est un, un souvenir particulier, parce que le premier rôle professionnel, et en plus quand c'est un rôle important, ça marque à vie, quoi, c'est sûr. Et, mais c'est un, un très bon souvenir, un très bon souvenir, après on l'a joué en appartement aussi euh, parce que c'est un vinaverse c'est un peu particulier et donc c'était un, un huis clos dans, dans un appartement euh, et on le, on le faisait en appartement aussi, c'était sympa.
0: Alors, bon, vous êtes comédien, mais vous, avez été, enfin, vous êtes toujours aussi assistant euh, en opéra lyrique. Oui,
1: assistant en mise en scène. Euh, mise en
0: scène. Oui. Et puis, bon, on en reparlera tout à l'heure aussi, vous intéressez beaucoup aux énigmes policières. Hein. Oui, oui bon, Vous êtes aussi Henri IV. Alors, est-ce que oui. vous pouvez nous parler de votre, euh, l'évolution de votre carrière
1: hein bah, C'est-à-dire, moi, je n'ai jamais, ai jamais euh, aimé qu'on mette les gens, et, mo et moi encore moins, dans des cases. Euh, donc, on est on est artiste, on a des envies. Des... Alors, est-ce qu'on on a du talent Je, je n'en sais rien, mais enfin, en tout cas, on a des envies. Et moi, j'ai toujours fonctionné à l'envie. Et c'est vrai que très jeune, je, je m'intéressais aux jeux justement, jeux de société, on jouait beaucoup avec le comédien justement, qui avait fait la mise en scène de dissident il va s'en dire, et un autre, on faisait pas mal de jeux de plateau, et notamment un jeu d'enquête policière. Et de là, on était déjà comédien, donc on avait envie de jouer avec ces jeux, mais de jouer la comédie aussi. Donc on a créé, enfin je suis allé au Québec et j'ai vu qu'ils avaient les soirées meurtre et mystère, euh, des soirées de théâtre en restaurant, d'enquêtes policière interactive, et j'ai ramené ça du Québec, c'était en 90, et on a créé ça à Marseille, les soirées crime et coordon, euh, qui sont donc des soirées de théâtre en restaurant, euh, enquête policière. Donc ça ça a été une partie euh, longue puisqu'on continue. Euh, toujours, c'était en 90, donc ça fait plus de 30 ans que je fais ce genre de, de spectacle, que j'ai fait évoluer aussi, on en a fait euh, à l'abbaye de Escaladieu, on va en refaire d'ailleurs dans les abbayes, euh, on en a fait au château de Pau, on en a fait dans des restaurants, des appartements, des bateaux, des euh, bon, enfin, un peu partout, ici aussi, on avait pour les 25 ans de crimée écure on avait fait une, une création, un drame peut-en cacher un autre, qu'on a joué au Paris, et voilà, donc ça c'est une partie. Ensuite, euh, j'ai créé aussi la Ligue d'improvisation à Marseille. On faisait des matchs d'improvisation, toujours avec ce comédien Jacques Chauvin. Euh, et, et puis en même temps, très jeune, j'ai fait de la figuration à l'Opéra, et à l'Opéra de Marseille, et, alors que je n'aimais pas du tout l'Opéra à l'époque. Mais c'était pour, euh, ben, pour commencer à gagner un peu d'argent euh, mmh. en faisant ce métier, parce que c'est quand même le même métier finalement, le métier de la scène. Et, et j'ai bien sympathisé avec l'assistante du directeur de l'opéra de l'époque, Charles Roubaud, euh, à qui j'ai proposé d'être d'être son assistant. Il n'en avait pas. Il m'a proposé, il m'a proposé d'être son assistant sur Danger de Maniera, et c'est parti. Ça fait ça fait bientôt 30 ans que je plus de 30 ans maintenant que je suis son assistant. Et donc j'ai parcouru un peu le monde grâce à ça. Que ce soit à San Francisco, à Saint-Pétersbourg, Washington ou, ou les arènes de Vérone, les Corrigies d'Orange, etc. Voilà beaucoup. Le Stade de France aussi. Voilà, j'allais vous en parler justement, <rire> puisque je l'ai vu dans votre, ouais, dans votre cursus, oui, c'est uh, un moment France, important, oui. C'est quelque chose de, de grandiose. Hein. Oui, ouais, C'est énorme, hein. oui, quand même.
0: Et alors, comment passe-t-on de, de comédien justement à être assistant, de metteur en scène et lyrique Parce que c'est un peu différent. Ben,
1: c'est deux métiers différents, c'est vrai. Euh, mais finalement, l'un nourrit l'autre, je trouve. Euh, et, et en plus de, de travailler dans des grandes, sur des grandes scènes internationales comme celle de, que j'ai citée là et bien d'autres, euh, ça permet aussi euh, de, de connaître notre autre univers, parce que c'est un autre monde. Et de travailler dans des petits lieux, comme je fais quand je joue en restaurant, où je suis tout seul. Ça permet de garder aussi la tête fraîche et, et de ne pas, de pas partir un peu dans, dans des délires, je vais dire, oui. hein, euh, euh, égocentriques, etc. Bon. Donc je pense que c'est bien, ça nourrit l'un, nourrit l'autre.
0: Oui. Voilà. Moi j'aime bien,
1: bien faire les deux.
0: Donc. Et alors vous avez aussi deux compagnies,
1: donc euh, voilà.
0: le, la compagnie « L'Étune-Foi » et le Théâtre du Gaucher.
1: Oui, c'est-à-dire qu'en 1998, je, je suis arrivé dans les Pyrénées, puisque j'étais à Marseille encore, et j'ai créé ma compagnie, la compagnie une fois" euh, d'abord dans la vallée du Louron, et puis après on est descendu euh, à la ville, à la Tarbes. Et, et en même temps, enfin, quelques années plus tard, j'ai connu euh, Stéphane Blancafort, qui, était, qui avait créé sa compagnie à, à Pau, le théâtre du Gaucher, et avec qui j'ai travaillé pendant une dizaine d'années.
0: Et qui est armé, et qui est un qui est ancien Arbé, élève oui, de oui, Mercedes-Destroy. Exactement, voilà.
1: exactement. Euh, et, et donc j'ai travaillé avec lui pendant une dizaine d'années, et puis il a décidé de faire de la télé, il est parti, euh, il, il n'habite plus ici bien sûr, et il fait de il fait la télé, il réussit d'ailleurs dans la télé, et, et c'est très bien. Et, et donc il m'a dit, si tu veux, tu récupères la compagnie, enfin, le théâtre du Gaucher.
0: Et alors quels sont les répertoires que vous jouez
1: ben, avec Stéphane, c'était plutôt, euh, plutôt classique quand même, euh, même s'il si faisait aussi des, des, des pièces contemporaines, mais euh, il y avait quand même un cursus classique. Moi, je fais. Euh, c'est à l'envie là aussi. C'est à l'envie. Alors, c'est vrai qu'il est une fois est spécialisé dans les enquêtes policières interactives, ça oui. Plus. Euh, des, des spectacles comme on a fait euh, sur Pagnol bien sûr, parce que mes origines font que j'aime oui. beaucoup Marcel Pagnol et, et avec le Théâtre du Gaucher, on a monté d'autres spectacles. De... C'est plus euh, classique dans la forme, en tout cas, puisque ce sont euh, principalement des spectacles sur scène. Mais là, on, le, le gardien de phare, c'est le Théâtre du Gaucher qui produit.
0: On va en parler, oui, après, dans bon, euh, notre C'est pas vraiment classique. Voilà. Oui, donc c'est vrai. Et alors, comment êtes-vous devenu Henri IV
1: Alors ça, eh bien, écoutez, ça c'est étonnant aussi. C'est le hasard des rencontres. Euh, j'avais fait justement une enquête policière en 2003-2004 au château de Las, en Béarn, euh, dont le maire est Jacques Pédéonta. On avait fait les mystères de Las, Et puis j'avais connu Jacques à ce moment-là. Et quelques années plus tard, donc en 2016, enfin, oui, 16, euh, il m'a appelé pour me dire "Écoute, on cherche, euh, enfin, on, on a décidé de mettre avec le département du Bern de mettre une caravane sur la caravane du Tour de France pour faire la promotion du Bern. Et on a besoin d'un comédien qui ferait Henri IV, mais qui pourrait faire aussi les plateaux télé. C'est pour ça qu'il faut un comédien euh, qui puisse faire les plateaux télé, les radios, les interviews, etc., et qui soit à l'aise avec le public, etc." Ben, j'ai dit, ben, moi je veux bien le faire, parce que en plus j'ai toujours aimé le vélo, j'ai toujours suivi euh, le Tour de France à la télé, et, et de, de m'approcher de mes idoles de ma jeunesse, c'était un, un rêve qui était pour moi inaccessible. Et là Jacques Pedonta me l'a proposé, et bien sûr j'ai sauté sur l'occasion. Ça, ça fera la sixième année cette année.
0: Et vous faites à l'intégralité du circuit Oui,
1: oui, oui. Ah oui. Okay. Donc ces moments particuliers, c'est des, des rencontres euh, incroyables, avec le public déjà, parce que euh, 13 millions de spectateurs sur la route, euh, c'est pas commun. Et puis, euh, et puis au, au cours des interviews, au cours des, des rencontres avec les, euh, les maires, les présidents de départements, les, quand je fais des discours en tant qu'Henri IV, c'est un, un peu surréaliste quand même. Oui.
0: Et alors, comment s'est passée cette, cette période si particulière hein, de, de crise sanitaire Parce que bon, tous les intermittents ont eu euh, ben, des problèmes.
1: Hein. Ben, C'est sûr que notre, notre activité s'est arrêtée, euh, quasiment. Enfin, moi, j'ai eu la chance justement de faire Henri IV, enfin, que le Tour de France ait lieu en septembre dernier et qu'on qu puisse jouer gardien de phare, qui était prévu au mois d'octobre euh, dans le Morbihan. On a pu le faire dans le Finistère, finalement mais on a pu le faire dans les conditions qu'on avait prévues en octobre, donc c'est quand même une grande chance. Mais à part ça, on n'a rien eu bien sûr, euh, enfin moi avec les, les deux compagnies on n'a pas eu d'autres activités. Et c'est vrai que ça fait long, et puis c'est bon, un besoin de, de jouer, de travailler, de, de répéter, d'avoir de, de le contact avec le public, c'est vrai, vrai que ça, si, ouais. ça, ça manque énormément. Mmh. Alors là, on est ravis que, que, que ça reprenne, reprenne. Ben, bien oui. sûr, Et puis que ça reprenne avec nous. En plus, le, le, le jour de la reprise, c'était prévu comme ça, euh, cette résidence. On devait commencer le 18, mais on commencera le 19.
0: Oui, là, vous êtes depuis quelques jours ici.
1: Voilà, Alors... on est depuis quelques jours parce qu'il fallait bien reprendre le spectacle quand même. C'était en octobre, c'est pas très loin, mais quand même, c'était une création, donc on n'a pas mmh. joué énormément. Donc, on a besoin quand même de reprendre quelques répétitions pour ça.
0: Et donc cette pièce, vous l'avez créée ailleurs, donc elle n'a oui, pas a été créé... créée ici.
1: Non, absolument. C'est la première fois d'ailleurs qu'on va jouer un spectacle ici, alors qu'il n'a pas été créé là. Euh, puisque moi, ça sera ma septième euh, production, en, enfin, en tant que producteur au, au Paris, oui. et euh, neuvième en tant que comédien. Et on a toujours créé les spectacles ici. Et là, c'était un peu particulier, on a créé ailleurs, c'était très bien aussi. Et euh, c'est une, une pièce oui, que j'ai écrite il y, a, il y a deux ans et demi à peu près. Et euh, c'était une envie, c'était une envie, là aussi moi je ne fonctionne qu'à l'envie. Oui. Euh, donc c'était une envie, ça faisait pas mal de temps et j'en avais déjà parlé avec Stéphane Blancafort il y a quelques années. Et puis bon, ça ne s'est pas fait tout de suite et, et là j'ai eu une idée de, de rencontre entre deux personnages. Donc j'ai écrit la pièce et il me fallait un partenaire et j'ai proposé à Richard Gedge qui qui avait repris le rôle de Micoulin dans Naïs, Naïs qu'on a créé ici d'ailleurs. Euh, et le rôle de Micoulin, le comédien qui jouait Micoulin, avait un contrat de longue durée à Paris, donc il nous a, ben on l'a laissé partir bien sûr, parce que c'est oui. normal. Et on, on l'avait remplacé par Richard, que je ne connaissais pas, et ça a été là aussi une rencontre. Et, et bon, je lui ai proposé le rôle d'Olivier, qu'il a accepté, c'est un grand plaisir.
0: Oui, alors c'est un huis clos, pratiquement, avec un personnage qui n'était pas prévu au départ.
1: Ben, C'est-à-dire, ces deux personnages... personnage inconnu pour le... Oui, ben, ils ne sont, ils sont, euh, devaient pas être là au départ. C'est-à-dire que euh, Olivier, oui, il est là depuis huit ans, il est, il est gardien de phare, euh, au phare de la vieille, donc, dans le Finistère, à la pointe du Rhin. Et il et y a son binôme, puisqu'ils sont toujours deux dans, dans un, un phare, et son binôme est malade, il a une appendicite un peu, qui tourne à la péritonite d'ailleurs et donc il n'est plus là, il est tout seul et il faut le remplacer et il trouve finalement un, un bleu. Un, il n'est pas si jeune que ça puisque c'est moi qui le fais. Euh, donc, mais il est jeune dans le métier et il va arriver et c'est quelqu'un qui lui aussi, parce qu'Olivier a un passé un peu lourd, et Jean aussi a un passé un peu lourd et la rencontre de ces deux personnages va faire que ça ne va pas forcément bien se passer au début et puis il faut voir la pièce pour voir comment ça se passe à la fin
0: Oui, il ne faut pas nous dévoiler toute <rire> la pièce donc vous allez la jouer donc, à partir de demain donc, oui. du, du 19 mai jusqu'au 23 mai et je crois que tous les soirs, sauf le dimanche, c'est à 19h voilà, hein, ça. et le dimanche, c'est à 16h, 16h.
1: Oui, euh, Couvre-feu oblige, ça voilà. dure une heure et quart donc euh, vous aurez le temps de rentrer et chez vous
0: une heure et quart. Et alors j'ai vu donc que dans le. Dans la, enfin, je ne vais pas parler de distribution, mais j'ai vu qu'il y avait deux autres personnes donc, qui s'appelaient le je crois, pour le, le, le décor. et c'est pour le.
1: le C'est-à-dire, non, c'est pour le. Le, 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 le c'est Dominique Prunier, qui est quelqu'un avec qui on travaille euh, depuis de nombreuses années euh, et qui, qui fait toujours des, des lumières magnifiques. C'est encore le cas. Mais autrement pour le son, alors je dis le son parce que euh, c'est mon fils Thibault, mon qui a créé la musique euh, et, et qui a aussi euh, créé tous les sons qu'il y a à côté. Parce que dans un phare, il y a beaucoup de, de oui. sons, euh, la mer, les mouettes oui. Euh, oui. et oui. d'autres aussi que vous découvrirez dans la pièce. Oui. Oui. Et donc c'est lui qui a fait tout, tout ce qui est son, c'est lui qui l'a créé et qui lance aussi euh, pendant le spectacle. Donc c'est un grand plaisir pour moi, parce que de travailler avec ses enfants, c'est toujours un, un grand plaisir, là particulièrement. C'est son premier euh, travail en plus euh, professionnel, donc c'est un moment, moi je me rappelle très bien de mon premier contrat professionnel, et lui oui. je pense qu'il s'en rappellera aussi. Et donc c'est, bon, c'est émouvant euh, d'être sur le plateau avec son fils, c'est sûr. Mmh. Et puis ma fille euh, aussi qui a, qui a fait, alors, qui a fait les croquis parce que, le livre a été édité, enfin le texte a été édité aux éditions Le Solitaire, édition Tarbes. Et je voulais qu'il y ait des croquis à l'intérieur, qu'il y ait des illustrations du moins. Et comme elle est peintre décoratrice, je lui ai demandé de, de faire les croquis. Et elle a fait des croquis, donc quelques croquis qui sont dans le, le livre. Et un de ces croquis a servi à l'affiche. Donc on voit le faire oui, de la vieille, belle, oui, et Qui est euh, très belle, oui, qui est très belle. C'est pour elle, c'est... Ouais, je, je suis très fier de de mes enfants, voilà, je, je le dis, et, et c'est vrai.
0: Richard Gedge, donc vous êtes le partenaire de Bernard Monfort dans, dans, ce, dans ce huis clos, en quelque sorte, euh, pouvez-vous nous parler de votre rôle
2: Je joue euh, Olivier, le vieux ronchon gardien de, de phare, qui a l'habitude, qui, qui est là depuis, depuis longtemps, et qui reçoit... Euh, à cause de, de la maladie de son binôme habituel qui reçoit un nouveau, un, un jeune, pas si jeune que ça, mais un novice dans le, dans le métier. Donc il doit le former, il doit se frotter à, à lui, il doit l'apprivoiser, l'amadouer et apprendre, à le, apprendre à, le, à le connaître. Enfin la vie quoi, dans un, dans un huis clos comme vous dites, entouré, entouré de l'étendue de, de l'eau et parfois de l'eau euh, hostile pendant les tempêtes. Donc euh, oui, c'est un, un huis clos, euh, assez aéré tout de même, puisque nous sommes euh, au milieu du large, le, le phare de la vieille que nous avons eu l'occasion de, de visiter, qui est magnifique, juste un peu au large des, 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 des de la côte de Cornouailles et de la Pointe du Rat, c'est assez joli.
0: Oui, parce qu'elle a été créée, la pièce a été créée là-bas. Oui, nous l'avons créée
2: en octobre, juste avant la deuxième partie du Covid, comme le feuilleton que nous, que nous subissons depuis, depuis quelques temps maintenant, hélas, et qui peut-être va toucher à sa fin. Et alors je suis doublement heureux de jouer ce, ce rôle, d'abord, que j'ai bien aimé interpréter déjà en Bretagne, mais là, avec une pointe euh, de joie supplémentaire, Puisque c'est la réouverture des théâtres demain. Et oui, quel oui. bonheur, quel plaisir, quelle surprise de participer à la réouverture des théâtres demain. Oui, c'est voilà. un grand jour. On a une pièce euh, prête. On était prévu déjà. Euh, le hasard qui n'existe pas fait bien les choses, puisqu'on était prévu. Mais nous y sommes. Alors ça, c'est formidable. Voilà. C'est parfait. Et c'est la première fois que vous jouez ce, ce, ce rôle dans un phare hein. Oui, 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 oui. Nous l'avons créé en octobre, comme je vous disais. Oui, oui, c'est la première fois que je joue ce... ce... Puis ça devient maintenant un peu, un, peu, un peu récurrent que je joue les, les vieux, parce que ça tombe bien, parce que je commence un, un peu... Mon âge me rattrape, comme on dit euh, au théâtre, donc euh, j'ai plein de personnages de, de vieux à jouer encore, enfin j'espère.
0: Voilà. En tout cas, merci beaucoup merci donc, pour nous avoir parlé de ce rôle. Merci. je vous dis bon courage pour demain merci. et bonne chance okay, merci. Alors, est-ce que vous pourriez me parler de, de la mise en scène donc de gardien de phare
1: oui parce que c'est important toujours la mise en scène bien sûr et puis euh, dans un, un huis clos comme ça et puis euh, surtout pour, pour moi dans une pièce que j'ai écrite euh, c'est important de, que le metteur en scène soit un peu sur la même longueur d'onde moi quand même parce que euh, même si après j'essaie de, de me libérer complètement de l'écriture et de laisser euh, de, de laisser place aux, aux comédiens mais là j'ai bon, choisi c'est dominique sicilia que je connais depuis une trentaine d'années avec qui j'ai travaillé plusieurs fois elle m'avait mis en scène d'ailleurs dans Étienne de la rue il y a quelques années avec marie fabre euh, et là euh, tout de suite euh, bon ça, ça a fonctionné on a bien senti qu'on était sur le la même longueur d'onde, et elle a eu l'idée que je trouve génial de nous mettre sur un plateau de 3 mètres sur 3, qui est à peu près la dimension de l'intérieur du phare de la vieille, carré comme le phare de la vieille, et un plateau qui tourne et qui va permettre au public qui va être sur trois côtés, euh, comme le, la mer entoure le phare, le public est sur trois côtés, et, et donc le, le, le plateau tourne, le public aura toujours une, une vision différente un peu. Une, de, de notre, notre petit intérieur. Et, et bon, ça a été un, un plaisir de travailler avec Dominique parce qu'elle elle nous a apporté euh, sa, son univers aussi, qu'elle a rajouté au, au mien de l'écriture, disons. Et, et voilà, et puis dans la direction d'acteur aussi, c'est important, surtout sur un huis clos, on n'est que tous les deux. Ce n'est pas, pas euh, du, du spectacle très spectaculaire, puisque euh, sur 3 mètres sur 3, on ne peut pas faire non plus euh, des, des choses très spectaculaires. Mais entre la mise en scène, le décor qui est sobre, mais qui est efficace, je trouve, et l'installation de lumière, parce qu'on est en autonomie complète, c'est une, une belle idée, ça aussi. Et Dominique Prunier, qui fait, des, comme je disais, des, des éclairages toujours très beaux. Là, on est en autonomie, on est vraiment dans notre petit cocon, et le public va être tout autour, être très près de nous. Et, et pour ce genre de spectacle, c'est important, je trouve
0: oui, parce que c'est quand même une occupation particulière de l'espace, d'un oui. es, espace limité.
1: Oui, c'est ça. ça. Et, et on s'y sent bien quand même dans notre petit intérieur de phare.
0: Et alors, vous m'aviez parlé aussi, avant cette interview, d'un projet que vous aviez avec la région, qui a va être subventionné. Oui, qui a été, euh,
1: ben, qui qui a été aidé. C'est un appel à projet que, auquel nous avons répondu en 2020, enfin, 2019. Et pour lequel nous avons été retenus, c'est une enquête policière aussi, c'est pour la revalorisation du patrimoine. Euh, donc, dans ce cadre-là, la région euh, demandait euh, des spectacles dans des lieux de patrimoine. Donc, on a proposé une enquête policière interactive euh, dans des abbayes. Donc, on devait le faire en 2020. Euh, donc, la région nous a subventionnés là-dessus euh, de façon importante. Et donc on n'a pas pu le faire en 2020 à cause du Covid, et nous le faisons en 2021, donc à partir de juin. Alors il y a quatre abbayes cisterciennes de la région, Occitanie, euh, donc flarant dans le Gers, l'Escaladieu bien sûr dans les Hautes-Pyrénées, Valmagne euh, dans l'Hérault et Sylvanès dans l'Aveyron. Voilà. Donc on sera à l'Escaladieu on y sera les 7, 8 et 9 août. Voilà.
0: Et alors comment se passent justement ces, ces enquêtes interactives là pour le spectateur, comment ça se oui, passe ça
1: Pour le spectateur, Alors, je rassure ceux qui ne voudraient pas jouer un rôle, ils n'auront pas de rôle à jouer. Les rôles sont joués par les comédiens. Euh, simplement, le public participe activement, bien sûr, parce qu'il doit mener l'enquête. Il doit mener l'enquête avec certains documents qu'on lui fournit, et puis il va assister à des scènes, bien sûr, jouées par les comédiens. Et à l'issue de ces scènes, ils pourront interroger les personnages pour savoir... Poser toutes les questions qu'ils voudront poser pour essayer de trouver euh, le, la solution de cet énigme. Voilà, il y a plusieurs. Alors on remonte dans le temps, bien sûr, dans les ouais. époques de prédilection de ces abbayes cisterciennes, donc, euh, les guerres de religion, etc. Ouais. Donc on ouais. est au, pour celui-là, parce que celui d'Escaladieux en 2004, on avait fait euh, certaines époques, et là ça sera au 14e et au 16e siècle. Et, les spectateurs, ils seront
0: dans les lieux ou ils Alors, le verront de leur
1: Non, non, on bouge oui. vraiment, ils seront dans les lieux. Euh, et c'est itinérant aussi, on visite. Alors bien sûr, à cause du Covid, on, on adapte euh, avec les gestes barrières, etc. Tout sera prévu, mais ce sera principalement en extérieur. Je pense même entièrement en extérieur. Et donc, il y a des scènes qui se jouent à différents endroits de, de l'abbaye. Donc, ça permet aussi de découvrir ou redécouvrir ces lieux magnifiques, et on les voit dans leur époque de prédilection avec les moines, avec l'abbé, euh, etc. Et puis les, toutes les intrigues qui pouvait y avoir à cette époque aussi. Et, et à la fin, euh, chaque petit groupe, donc euh, famille ou groupe d'amis, devra répondre à un questionnaire, remettre le questionnaire, il y a un dépouillement et il y a bien sûr un petit dénouement qui dure trois quarts d'heure à peu près où là ils sont assis et regardent vraiment ce qui s'est passé. Et, et voici, s'ils ont gagné parce qu'il y a forcément un groupe qui se rapprochera le plus de la vérité et qui gagnera.
0: Et ça se passera quand à la de l'escaladeur. Alors, à l'habit
1: de l'escaladeur 7, 8 et 9 août à 14h euh, et ça dure à peu près 5h mais on ne voit pas le temps passer. Oui. Vraiment.
0: J'espère que vous nous en reparlerai Avec plaisir. à ce moment-là, qu'on puisse aussi le, le, le diffuser, enfin diffuser l'information. En tout cas, je vous remercie merci pour, euh, bon. pour m'avoir rencontré, et j'espère je, qu'il y aura beaucoup de monde à votre spectacle. En tout cas, moi, je serai là demain soir. Voilà. Très bien. Avec plaisir. Et donc, euh, écoutez, je vous souhaite bonne chance.
1: Ben merci, merci, on espère aussi. Et on fera tout pour que le public soit content. Voilà.
0: C'est l'essentiel, bah oui. c'est pour le public.
1: Bien sûr.